0: подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Здесь мы вместе с приглашенными экспертами смотрим на подкаст с индустрией как на бизнес. Есть ли в этой сфере деньги, кто зарабатывает на ваших прослушиваниях и как превратить свое увлечение в стартап. На эти и другие вопросы вы точно услышите здесь ответы. Всем добрый день, это Сергей Колесников и вместе со мной сегодня Аня Салова, управляющий директор студии «Толк». Аня, привет! Привет! Да, сегодня мы обсудим большой перезапуск студии «Толк» и разберем ее модель функционирования. Прежде давай дадим какой-то небольшой контекст. Расскажи в общих чертах, что такое лейбл подкастов «Толк».
1: Лейбл подкастов — это наша инициатива, направленная на создание комьюнити подкастеров. Нам важно, чтобы как можно большее количество ценных мыслей, И каких-то важных идей подкастеров было услышано, и наша инициатива направлена на э, поддержку их, э, на помощь в продвижении, на помощь в определении каких-то целей их аудиопродуктов. Какую-то еще помощь, которую мы можем оказать, техническую, и так далее. В общем, это такая э, safe space для подкастеров в какой-то степени.
0: Вы недавно объявили о перезапуске студии. Вот расскажи, в чем теперь заключается новая концепция?
1: После февральских событий мы, конечно, для всех это был большой удар, скажем так, это повлияло на настроение не только каждого нас в отдельности, но и нас как компании. И, да, произошло некоторое взросление э, у каждого и, 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 и у толка в отдельности. В общем, перезапуск с, связан с этим, со сменой э, некой э, повестки общей да, и настроения и нашей в частности. Плюс это связано с э, структурными изменениями в нашей компании. Мы с тобой об этом попозже поговорим, да, э, я расскажу поподробнее. Но э, да, перезапуск заключается в том, что мы теперь э, фокусируемся немножечко на других вещах, тех, которых не на тех, на которых фокусировались раньше, стали чуть-чуть более внимательные э, к ближним, что ли. Там мы как-то менее веселыми стали в какой-то степени, но ну, в хорошем смысле, да. Нам, нам э, захотелось чуть-чуть э, углубиться в некоторые вопросы. И, в общем-то, мы теперь про, про вот какую-то вот эту глубину, которую для себя сформулировали, и которую я там сегодня тоже раскрою, там ее какие-то э, г- грани э, о том, о чем мы говорим, э, сегодня чуть подробнее в нашем разговоре.
0: Ну да, я бы сказала, что не менее веселыми, а более серьезными. Я бы это, наверное, так выразил.
1: Ну да, с одной стороны, да, но там откровенно будет сказать, что менее веселыми тоже. Веселиться порой вообще не хочется, хотя время показывает, да, что подкастер и любимый голос, который тебя там веселил, радовал, информировал, как угодно, в трудной ситуации ты рад его слышать в любом случае, да, даже если был какой-то ю- юмористический подкаст твой любимый э, и произошла тяжелая ситуация твоя личная или э, в целом там по стране, в мире и так далее, и вот этот импульс услышать, хоть это, конечно, и односторонняя дружба, да, но все-таки своего какой то друга, дружеский голос, э, он сохраняется и, э, в общем, да, мы хотим, хотим это поддерживать и продолжать свое дело в том числе и из-за этого, не можем бросить свою аудиторию.
0: А расскажи, а есть еще ли какие-то изменения в том, как теперь работает студия? То есть есть ли какие-то изменения, кроме как идеологические?
1: Да, изменений куча. Изменения связаны как с внешней ситуацией, так и наши внутренние. Например, у нас сменился владелец, а в связи с этим и сменился курс.
0: Да, как раз-таки это был один из моих следующих вопросов. Получается, управленческую должность покинула основательница студии Кристина Вазовский. Расскажи, пожалуйста, с чем это связано?
1: Это связано, конечно же, не буду лукавить с событиями конца февраля. Кристина достаточно давно не живет в России, когда Россия стала, точнее, как она живет, ну, некоторыми набегами, наездами, да, и когда Россия фактически стала выключена из мировых процессов, в том числе и финансовых, просто стало трудно из-за рубежа вести... Деятельность помимо этого, я думаю, все не секрет, что и об этом я тоже дальше расскажу. Партнерами стало труднее. Их стало труднее найти И, в общем, финансовая Конечно, ситуация компании пошатнулась сильно Потому что в 22-й год мы вошли очень амбициозно Мы настроили грандиозных планов И мне, конечно, сейчас больно об этом Я просто со слезами каждый раз вспоминаю это Мы наметили прям грандиозный рост себе В связи с этим вложились, в том числе, в компанию сильно в начале года. А потом, в общем, произошло то, что произошло, и нам пришлось быстро ну, как-то переобуваться, переориентироваться, искать какие-то новые пути. В том числе Кристина, например, ну, она сама, наверное, про себя расскажет подробнее, про там свои интересы и так далее. но ну, в общем, Кристина, небольшой спойлер, занялась активно криптой, и поняла, что хочет развиваться в том направлении и, в общем, успешно этим занимается. Я занимала раньше в компании должность операционного директора и осталась поддерживать процессы компании, те, которые остались на тот момент. В феврале мы сильно скукожились до какого-то вообще маленького ядра, костяка людей, которые поддерживали функционирование компании. И в какой-то момент, достаточно быстро, ну, у меня возникло подозрение, что так продолжаться не может, а эта стагнация никому пользы не делает, ни нашим подкастерам, ни нашим партнерам, ни нам самим. В общем, и перед нами стало несколько путей, скажем так, несколько путей для себя мы увидели. Первым из них была продажа компании, вторым из них было закрытие компании вообще полностью, что конечно же разбивает сердце сильно. Да? Все мы знаем, как там все вкладываются эмоционально в свои проекты. И третьим путем было, ну в общем, дать проекту какую-то новую жизнь, вложиться, второе дыхание какое-то открыть. И произошло так, что мы в узких кругах объявили о продаже, и у нас даже появился интересант, с которым у нас велись переговоры. Здесь немножко личного контекста дам, поскольку я, как там операционный директор и ну, в целом представитель компании, конечно же, была заинтересована в ее продаже. Но при этом по ходу этих переговоров я понимала, что то видение компании, которое есть у покупателя, оно настолько не вяжется с моим личным видением, что в глубине души мне хотелось, чтобы он не купил компанию. И я (сёк) сделала Крис со своей стороны альтернативное предложение. И, в общем-то, сделка не случилась там, так или иначе она не случилась. Крис понравилось мое видение компании и дальше, мое предложение финансовая, мы условились и, в общем, я выкупила бизнес и являюсь теперь ну вот по сути владельцей.
0: То есть это действительно продажа и покупка, а не какая-то формальная рокировка?
1: Да, действительно, это так и это тоже причина, признаюсь честно, моей фрустрации, потому что мы разговариваем с тобой уже после мобилизации, которая опять, как в конце февраля, ударила сильно по каким-то планам, Мы только почувствовали, что немножечко встаем на ноги снова, мы перезапустились, к нам появился интерес. И сейчас опять это удар. Я стараюсь мыслить позитивно, скажем так, и надеюсь, что, как обычно, через 2-3 недели рынок придет в себя, и мы сможем продолжать намеченные какие-то свои проекты и планы. Но пока, честно говоря, страшновато.
0: Ну да, я думаю, просто за эти семь 7 месяцев мы как-то немного расслабились, тут снова такой удар. Давай я попробую вытащить из тебя, может быть, пару инсайдов. Можешь ли ты назвать сумму, за которую была куплена студия? Или хотя бы примерную сумму И второй вопрос сразу же будет Человек, который хотел купить студию Был ли он связан как-то с рынком подкастинга?
1: Человек, который хотел купить студию Был связан с рынком подкастинга Это была другая подкаст-студия Конечно, не буду раскрывать никаких больше деталей Что касается суммы сделки То это несколько миллионов рублей Сколько именно, не хотелось бы говорить В общем, эта сумма близкая к годовому доходу в ходу компании
0: о состоянии студии никто не знает лучше, чем ее директор.
1: Да, и, в общем, я пошла на этот риск, и что абсолютно какое-то безумие, но я человек страстный, скажем так, и идейный, и я безумно полюбила этот проект и команду, и в общем, мне хотелось, чтобы он продолжал жить, возможно, вот сейчас невозможно, а как вы видите, в новой какой-то форме, да, и мне очень хочется сделать так, чтобы он как можно дольше продолжал существовать и раскрылся, потому что тот, э, та наша сторона перезапуска, да, мы как-то об этом заявили, но не успели э, реализовать все запланированные вещи, потому что ну, сейчас э, некоторые вещи ну, просто неуместны. Да, снова стали, мы опять немножко выждем и сейчас начнем активную деятельность уже э, в новой концепции.
0: О каких-то вот изменениях за последнюю неделю Я спрошу чуть позже Пока давай поговорим снова о перезапуске У вас появилось сразу несколько новых резидентов Расскажи, по какому принципу вы приглашали авторов?
1: Новая концепция толка За, за ней стоит много формулирования, да Мы много сидели, обсуждали, э, выверяли да, Там наша новая ДНК И сформулировали ряд э, ценностей Ряд тем, ряд идей, которые нам интересны и эти ценности и идеи мы хотели бы только через свои продукты реализовывать, там, слышать, продвигать, но и через подкастеров или другие культурные и не очень культурные бренды, там, да, например, институции, с которыми мы сотрудничаем. Соответственно, сейчас принятие решения о том, приглашаем ли мы подкастеры на лейбл или не приглашаем, или берем или не берем, потому что да, это с двух сторон. Может, инициатива э, исходить? Э, Исходит из того, насколько у нас есть меч по э, идеологии, скажем так. Мы, безусловно, за многополярность да и не э, упираемся в какие-то разногласия по не знаю, там, условно политические или какие бы там ни было преференции, э, не знаю, другие, э, но есть там ряд вещей, э, на уступки по которым мы не готовы пойти, да, это там касается какой-то этики, э, человечности, это касается отношения там к женщинам э, в том числе, нам очень важно, чтобы там наши подкастеры, в общем, соответствовали каким-то базовым, здесь не соответствовали, а разделяли, искренне верили в тоже во что верим мы по каким-то магистральным в общем темам и собственно так и происходит вот это вот завязывание дружбы отношений каких-то коллабораций а мы мы общаемся мы понимаем что у нас есть меч и и мы идем дальше вместе или не идем такое тоже иногда бывает.
0: Лейбл еще объявил об open call для авторов. Понимаю, что сейчас за неделю все изменилось, даже с того момента, как я написал эти вопросы, но тем не менее расскажи, действует ли это сейчас или вы это пока поставили на долгую паузу, но во всяком случае будет еще интересно узнать, почему это будет выгодно для новых авторов.
1: Это еще действует. Мы, ну, честно признаться, сейчас на паузе связаны просто с общей нашей обескураженностью, а иногда и с практическими просто вещами некоторые из нашей команды либо спешно покидают страну, либо помогают кому-то это сделать, поэтому мы физически сейчас не, не очень активно работаем, не так активно, как вот э, до последних событий. А, тем не менее, заявки к нам приходят, мы их отбираем и очень надеемся, что как только все поуляжется, да, и мы снова будем, э, э, извиняюсь за пожелательное, как только мы встанем в ресурсе, вот, э, мы обязательно вернемся к э, ребятам и девчонкам, которые прислали Слали нам заявки, а может быть и не только девчонкам, но и кому-то постарше, тетям и дядям. В общем, мы всем очень рады, нам пришло уже много заявок и придет, я думаю, еще за ближайший месяц, там есть супер темы про выгоду для подкастеров мне слово выгода конечно выгода потенциально это заработать деньги если говорить про какие-то возможности да это для нас для всех возможностей миссия Толка сейчас это популяризировать клевые идеи говорить о каких-то темах которые там, не поднимались раньше или там, с определенных углов не освещались и в общем Возможность, которую дает OpenCall, это сделать, предварить свой продукт в жизнь. У человека есть идея, кто-то приходит там уже с записанными парочкой эпизодов подкастов, кто-то приходит просто с текстом, и мы читаем эти тексты, читаем эти темы, и понимаем, да, это круто, мы обязательно это сделаем. И после того, как мы это сделаем, я вам ну, расскажу логику того, как, как, конечно же, это еще гипотеза, которая предстоит подтвердить или опровергнуть к сожалению у нас не было много времени пока эффективно поработать в новой вот этой конфигурации тем не менее задумка здесь такая к нам приходит э, э, автор с идеей, мы помогаем ему ее реализовывать в тех аспектах, в которых ему это нужно. Это может быть помочь с креативом, со стратегией как-то придумать все-таки свой подкаст. Это может быть и другой этап, уже более поздний, какие-то технические моменты, помощь с записью, помощь с гостями и так далее. Или это может быть продвижение тоже и э, мы определяемся, по каким э, из этих направлений нужно наше участие. После этого запускаем подкаст и берем его в наш sales house. Да, он становится хаус часть... То есть мы вкладываемся э, на этом этапе и э, играем здесь ну, в долгую, скажем так. Да? Мы внимательно наблюдаем за этим подкастом, э, как что у нас как цветочек растет и распускается, начинает привлекать новых слушателей, начинает привлекать рекламодателей. И здесь начинается выгода, про которую мы говорили. Соответственно, рекламные интеграции с этого подкаста делятся по процентам заранее оговоренных с подкастерами. Наши все вложения компенсируются за счет этих рекламных интеграций. В чем здесь принципиальная разница? Что часто бывало такое, что... Некоторые подкасты не запускались просто потому, что на это не было средств или там, не хотелось рисковать, там, не верили в идею или там, что-то такое, не верили настолько, чтобы вкладываться. Мы вот э, верим настолько, точнее отбираем те идеи, в которые мы верим настолько, чтобы вложиться, даже если у нас нет гарантированной какой-то финансовой поддержки, и работаем над тем, чтобы она была.
0: Uh-huh. А ты упомянула sales house. Расскажи вообще, что это такое.
1: Ну, sales house, э, по сути, это такое виртуальное место встречи подкастеров и рекламодателей. Обращаются и те, и другие к нам с запросом. Одни хотят разместить у себя рекламу, но не знают, где найти рекламодателей. А рекламодатели не настолько в теме, чтобы точечно идти к каждым подкастерам и обращаться к ним. Вот, собственно, Sales House занимается тем, что налаживает эти мостики, помогает ну, не только найти друг друга, но и органично встроиться в подкаст. Мы придумываем, где это нужно, креатив для рекламодателей. Одной из наших ценностей является вдумчивый подход к тому, с кем мы работаем и почему мы работаем. И в связи с этим мы сейчас небольшие фанаты просто рекламного размещения какого-то, ну, бездумного, да, в в каком-то смысле. Мы сейчас активно вызываем бренды на диалог, потому что мы видим подкаст э, как некое такое необычный достаточно медиум который позволяет какой-то интимности достигнуть да? люди разговаривают между собой они достаточно откровенны их не видят да? часто если это аудиоподкаст, их люди не видят это тоже позволяет как-то более откровенными быть и нам кажется что это классная возможность для бренда ну в общем как-то себя проявить вот с какой-то такой интимной стороны рассказать чуть больше, чуть глубже слушателя погрузить в ну, в свое там, видение там, мира, больше про свои бренды рассказать. Нам кажется, это очень интересно, и мы вот активно вызываем бренды на подобного рода эксперименты. И, собственно, Sales House вот, ну, осуществляет вот эту работу со всеми, да, для того, чтобы ну, нечто классное, чтобы это не просто была реклама, а какая-то полезная для всех история получилась.
0: Раз уж мы начали говорить о деньгах, то давай еще обсудим финансовую составляющую. Наверное, сейчас будет актуальнее обсудить, что изменилось за последнюю неделю, и позже мы можем обсудить э, способы заработка студии.
1: Пока мне трудно, да, что изменилось за последнюю неделю. Я расскажу, что изменилось с февраля. До, до этого основной статьей дохода для нас это были брендовые подкасты. Подкасты, которые мы делали на заказ для компаний. Также Sales House составлял значительную часть нашего дохода. Также у нас было направление образования и консультации. Сейчас мы образование и консультации вообще убрали. Мы захотели... ну, Это слишком, на на мой взгляд, это слишком много всего для начала, э, компании, которая только вот, хоть это и перезапуск чего-то уже существующего, да, с с частично сохранившейся командой, но все-таки это нечто новое появляется, ему еще нужно устояться, понять э, про себя что-то, поэтому слишком много направлений мы э, решили сразу не открывать. О, забыла сказать про наш сервис для подкастеров, это тоже, э, ну, совсем маленькая конечно, статья о доходе, но тоже была наша статья о доходе и остается ею. Что произошло в феврале? Э, Все...
0: Можно еще вопрос по поводу сервиса? Что это за сервис?
1: Это наш сервис для подкастеров и вообще любых физлиц, назовем их так. Мы делаем обложки, джинглы, монтаж, саунд-дизайн, все, что нужно для того, чтобы аудиопродукт, в общем-то, ожил. Но это имеется в виду именно техническая, техническая часть. Консультации показывали, они были там и по креативу, и по стратегии, и по продвижению, сейчас это тоже на халде. После февраля брендовые подкасты, я бы сказала, ушли почти полностью, да, и, и это, конечно, нанесло удар. После, пере, точнее, чуть-чуть до перезапуска вот, потребовалось полгода. ну У каждой, наверное, студии там свои, э, своя история и там свои взаимоотношения. Нам потребовалось э, порядка, мне кажется, пяти месяцев, может быть, даже больше, для того, чтобы э, начать работать над новыми брендовыми подкастами, да, для того, чтобы у нас это направление возобновилось. Поэтому мы перестроились полностью под э, «Sales House», наши там процессы и э, амбиции и понимание того э, какие доходы у нас будут сейчас Ничего, по сути, сильно не изменилось. Сейлс-хаус как остается, так и остается. Бренды как были осторожными, так и продолжают быть осторожными. Те, кто не был осторожен и был готов на какие-то проекты еще до мобилизации, они по-прежнему готовы. Поэтому сильных сильно изменений нет, я бы сказала так. Есть просто... Ну, общая фрустрация со всех сторон и с нашей, и с, со стороны брендов. Э, ну, мы, мы ее переждем и, ну, в общем-то, я думаю, работа продолжится.
0: Ты как раз таки рассказала, что спрос на брендовые подкасты очень сильно упал после февраля. Расскажи, приходят ли сейчас запросы на эксклюзивные подкасты для стримингов? Для того же сейчас открылся вот аудиоклуб, есть «Звук», и «Яндекс» тоже выпустил несколько подкастов, которые выходят эксклюзивно на их площадках. Есть ли сегодня такой запрос?
1: Есть, да. К -к нам обращаются. Мы в раздумьях, вот.
0: Насколько я понял, толк, он немного отличается вот, от традиционных студий-подкастов. И мне интересно узнать, это больше как такое объединение подкастеров или это больше упор на такое пиар-агентство?
1: Я бы нас каким-то третьим словом, честно говоря, охарактеризовала. Если... И Вообще разницу можно почувствовать в том, вот если раньше нас можно было назвать «бизнес», сейчас я, когда говорю про «толк», я говорю «проект», скорее, да, может быть, это смешно слышь грустно, но это ситуация такая, да, что мы, в общем-то, такие идейные ребята, которые хотят толкать классные мысли, помогать, В этом смысле мы, наверное, как как пиар-агентство выступаем, помогать подкастерам делать так, чтобы о них узнавали. Помимо этого, видишь, ты спрашиваешь про объединение подкастеров, потому что это то, о чем в в нашем пресс-релизе больше всего э, говорилось. Э, То, что мы успели пока аудитории рассказать. То, что мы не успели рассказать, и то, что нас ждет всех впереди, я надеюсь, очень скоро, это наши собственные проекты, которые мы мы, выходы которых мы запланировали. Это по большей части сейчас будут э, околокультурные такие, такие э, коллаборации с какими-то там определенными культурными э, явлениями, институциями и так далее, или наши исследования на тему, на темы, которые мы обозначили, да, это вот общество, культура и э, будущее, о котором мы хотим говорить. Поэтому это, в общем, некая смесь агентства, да, ну, лейбла в смысле, как э, работают лейблы музыкальные, и наше собственное такое творческое объединение, которое работает в режиме, точнее, в медиуме аудио каких-то продуктов. Помимо аудио, кстати, еще наш большой фокус, в чем изменение толка, на мой взгляд, достаточно существенное, это то, что мы сейчас уделяем большое внимание разговору, да, и разговору как, ну, как ценности, да, как способу, какому-то инструменту наладить коммуникацию, но и все что за этим стоит. Да, это какая-то дружба, это какая-то интимность, это трансляция там, каких-то идей, это взаимопонимание и так далее. В общем, разговор, как сейчас, мне кажется, как никогда. Это что-то невероятно важное. И мы занимаемся организацией вот таких вот разговоров, на разные темы это тоже будет один одно из наших направлений некий ну назовем это дискуссионный клуб да когда мы это если про наш собственный продукт так да, говорить некое такое вот явление куда мы в общем приглашаем спикеров которыми обсуждаем и ищем ответы в общем на вопросы которые перед нами сегодняшний день ставят помимо этого мы делаем это как агентство да в каком-то смысле что если э, какому-то бренду, компании, фестивалю и так далее нужна дискуссионная программа, э, мы можем это сделать. Это вот, скажем так, разговор становится нашим э, товаром в каком-то смысле.
0: Давай еще поговорим об изменениях в монетизации. Многие думают, что после февральских событий привычные методы уже не работают. Так ли это?
1: Ну, это... И так, и не так. но ну, в смысле, э, я вижу, что э, другие студии подкастов пытаются найти э, новые, да, или там, перепридумать способы монетизации, там, платные подписки, какие-то специальные эпизоды и так далее. Мы этого не делаем. Связано это с тем, что мы попробовали один раз, и у нас ничего не вышло. Но мы, видимо, не вовремя это попробовали, а еще там, будучи в, в старой конфигурации и, в общем, э, аудитория была не готова, видимо, нас поддерживать. А сейчас я придерживаюсь такого мнения, что аудитория не должна платить за наш контент. Мне кажется, важным быть доступными. Это в этом наша тоже какая-то, в общем, такая миссия и идея. Что касается традиционных способов монетизации, ну, они работают просто тут осторожно, да? Не в таких объемах, и все это труднее, конечно, стало даваться, и конкуренция возросла, и так далее. В целом, ну вот ответ такой: да, и, и, да, и нет.
0: Я хочу поговорить о том, как произошло. Вот это, как за неделю произошло переформатирование студий. Можно сказать, что это. Переформатирование во время перезапуска, то изменилось в подходе к работе за эту неделю?
1: Изменилось, ну скажем так, как как там это было 21 сентября, у нас теперь новая дата, от которой нас будет трясти. Мы все не работали, да, потому что все были обескуражены, и у нас там разной степени чувствительности люди э, в команде есть кому-то до сих пор нужно это время да а кто-то наоборот э, ринулся в работе себе э, Исцеление там, да, какое-то искать, поэтому сложно, скажем так, безусловно, все сломалось, потому что у нас был и четкий мы там были очень на себе, скажем так, да, сфокусированы, потому что у нас там и оффлайн какие-то спецпроекты были запланированы, которые сейчас совсем неуместны, и онлайн наша активность как раз должна была начать активную коммуникацию, мы это все остановили, остановили, И свои силы направили в придумывание того, как мы можем быть полезны сейчас нашей аудитории и, и себе, и в общем, как мы можем ответить на ситуацию каким продуктом, каким проектом. И, в общем, быстро очень достаточно придумали новые штуки, про которые не буду сейчас рассказывать, потому что не хочется сглазить, скажем так. Хочется, чтобы все получилось, и вы совсем скоро их увидите. И, в общем, мы переориентировались на них. Мы понимаем, что сейчас аудитория не очень, ну, может быть, конечно, кому-то интересно но в целом нам не хочется... Там Рассказывают про какие-то свои радостные там, события, перемены, новую концепцию и так далее. Сейчас, когда к этому абсолютно никто не готов, даже мы, если честно, эмоционально, каждый из нас. Поэтому это сейчас на холде. Новые проекты полезные, общественно ориентированные готовятся.
0: Ну и в финале, по традиции, мы обсуждаем будущее. Я понимаю, что сейчас об этом говорить тяжело, потому что... Дальность планирования снизилась минут до 15, но все-таки давай попробуем сформулировать. Может быть, поделишься? Ну, вернее, планами это уже поделилась, насколько это возможно. Расскажи тогда, чего вообще стоит ждать от рынка подкастинга?
1: Мне сложно ответить, что ждать от рынка подкастинга я могу лишь на что-то надеяться. Тут еще такой момент, и в этом отличие, наверное, нас, потому что э, компания «Толк» теперь ее теперь ведет человек, который вообще не подкастер. Я себя э, не отношу к подкастерам. Я, э, конечно, принимала участие как гость, но ни одного подкаста никогда не вела. И, наверное, это важно и не круто для э, подкаст-сообщества. И я не воспринимаю нас как сугубо подкаст-проект, да, и поэтому за подкаст сообщества не скажу. Хочется просто о будущем, да, если говорить о каком-то развитии русскоязычного, чего бы то ни было, да, Нам остается только лишь, мне кажется, не терять э, сил и в общем, продолжать, как э, лягушата, (смех) взбивать э, болотца вокруг нас, э, превращать это во что-то дельное и деятельное. А если э, ну, менее абстрактно говорить, то э, будущее, как мне кажется, сейчас за э, поиском каких-то новых э, неочевидных направлений, э, в том числе, как некоторые подкаст-студии, сейчас делают, исследуют подкасты на других языках, да, и так далее. Мне кажется, если честно, что это выглядит как выход для многих. И, наверное, мы тоже будем смотреть в этом направлении… Но должна признаться, что небольшой фанат — это вынужденный шаг. Мне хотелось бы, ну, скажем, делать вещи, в которых я уверена и чувствую там некоторую, там если не экспертность, то уровень компетенции. И, ну, мне кажется, ва- важно, в общем, находиться на своем месте в этом плане. Но нужда и какое-то желание осуществлять деятельность, оно, безусловно, приводит, в, да, находит выражение в каких-то, совершенно неожиданных местах, и я э, только лишь за.
0: Но на этом все. Я напомню, что с нами сегодня был управляющий директор студии «Толк» Анна Салова. А, спасибо тебе большое за эту содержательную беседу.
1: Спасибо большое.
0: А с вами был Сергей Колесников и подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Я надеюсь, что мы услышимся через неделю, а пока обязательно подписывайтесь на всех доступных платформах, оставляйте комментарии, оценки на Apple и делитесь выпусками с друзьями. До скорого!